0: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊的总主笔刘宣彤。这一集我们要跟大家来聊聊，从原物料的走势看懂台股的投资趋势。那邀请的来宾是我最喜欢的，我们财讯双周刊的副总编辑兼采访主任陈雅杰，欢迎雅杰。我真是太荣幸了，谢谢宣彤。Hello， 大家好，我是雅杰。好，今天我们要谈的三个主题哦，第一个是说近期原物料市场的背景跟风波，我们先跟大家介绍一下。那再来就是根据这个原物料的背景跟风波，我们台股中值得关注的两大族群是什么？再来呢，就是这投资这两大族群，我们要做先做哪些功课？好，雅杰，我们先来第一个部分哦。最近的风波，你记不记得二零二二年农历春节之前，我们大家讨论都是？通膨升息缩表，结果年后呢？对，对都是在讲资金面的事情。年后突然
1: 之间就一副要打仗的样子。对
0: ，年后就是乌克兰跟俄罗斯的这个战争风险升高。应该说，俄罗斯跟乌克兰他们可能是著名的欧洲粮仓，还有重要的原油跟天然气的生产大国，所以造成油价为首的这些原物料还有粮食价格这些开始大涨。对，那你亚杰可,不可以帮我们呃会诊一下最近到底这些油价变化是怎么样？对，其实油价我们知
1: 道，大概从去年下半年以后就开始有一些呃回稳的情况，后来甚至于到第四季以后是一个慢慢的往上上升的趋势是更明显了。那光是从进入2022年开始，近期最高，如果说以我们录影时间来看的话，在2月14号盘中甚至于到了96块美元，那已经快要100块美元。对对，但是。因为就在那一天之后呢，又传出诶不打了，油价就立刻又掉下来。不过我们就可以知道，就是说这一整个
0: 市场心理都是跟着这个国际情势在走的啦。对，因为上一次的这个油价的破百是2014年，对啊，是已经七年前了。啊、所以这一次在二月十四号情人节那天，盘中登上九十六元，大家差点要冲破一百的时候，大家会开始有点紧张，因为这是一个心理关卡。其实我们在讲这些地缘政治的时候，背后它其实都是经济战。因为这段时间媒体虽然写的把这个战争写得很恐慌，可是根据我们最新的讯息，这样看来。它应该只是一个乌俄的互相的警戒，而不是战争。你会发现，好像这些所有新闻都是美国那边讲的比俄罗斯还要多嘛？大家都不要忘了，今年美国跟中国两大经济体都要选举，包括台股也是一样。所以不管有什么乱子，你会觉得说，它到最后应该都是可控的。那就好像俄罗斯跟乌克兰纷争，其实美国也很怕。虽然说这个可以炒高油价，有一些获利，但是问题是，这个纷争如果下去的话，你造成这个原物料真的大涨的时候，它的通货膨胀可能也很难控制。通货膨胀如果很难控制的话，升息就可能。是必须的，但是其实全世界最怕升级的是美国。好，所以接下来呢，我们就进入第二个主题，也就是原物料波动影响台股哪两大族群。那一开始，我想亚洁可不可以帮我们先定调一下？经过我们刚刚这样讲了这个俄乌警戒这件事情之后，到底我们怎么看这个原物料的行情？
1: 我是觉得，就是说，原物料的行情最终还是要回归基本面的，因为我们看到很多现在影响原物料行情的讯息，其实真的都只是讯息。但为什么这些讯息会变得说对市场的影响这么大？主要就是因为现在，我想大家都知道嘛，现在城市交易非常的兴盛啊。然后，这个城市交易的气氛之下，你就是必须要靠讯息来带动行情的波动，他们才有价差操作的空间，对。所以变成说，诶、欸，市场受到讯息面的影响是很大的。可是，我觉得对于我们投资人来讲啊，最终其实还是应该要去回归到基本面的变化。那如果说讲基本面的话，其实真的股市当中，你最应该关心的核心还是通膨的问题啦。因为现在整个总体经济的环境来看的话，通膨的压力才真的是市场应该要关心，它会对股市啊造成什么样的影响
0: ？对，没错。现在其实大家回到股市的，我们把这些短期的杂音去掉以后，现在大家最关心其实是通膨。那也就是说，一月份这个通膨最高点到底有没有机会往？二月开始会慢慢往下降，其实他认为好像应该会慢慢往下降，原则上应该是这样。以机器来看的话，可是当然也不排除任何可能啊。如果说真的不信的话，那我们就要看看会对股市有什么样的影响。所以基本上这是我们的定调。那在就是，其实很重要的一点就是说，我们在投资市场这么多年了，所有的那些短线杂音过后呢，原物料的行情都会回归一个最大重点，还是经济景气。因为其实现在看起来，这个今年的二零二二。年的景气应该是需求还是往上的，尤其是建设一些国家重大建设，从美国的基建开始。亚杰，你最熟悉的就是钢铁哦。那钢铁最近好像它的走势比大盘好一点点。对，其实还蛮明显的啦。从
1: 那个农历年后台股开红盘，后来开始修正的时候呢，钢铁股呢其实涨势是更明显的是优于大盘的。钢铁股其实，在去年有一些呃转折的变化。所以才会造成说，哎、欸，它现在的表现更突出。那这个主要变化就是在于第四季的时候，来自中国的政策。那因为我们都知道，就是现在全球减碳的趋势，那中国的压力非常的大，因为中国的生产基本上过去就是为了要开出产能那么毫无限量的疯狂排碳，那它现在变成。必须疯狂减碳，对，所以他在去年第四季的时候是非常强力的去打压黑色系的商品。所谓黑色系商品，就是像钢铁这一类的重工业的产品。那所以他一口气在去年第四季减产的幅度很大，那因为减产把价格压下来了，那市场的买盘就缩手了，所以造成整个去年第四季开始钢价呢都是修正的状态。我们看中钢的盘价就知道，其实它已经连续三个月开出下跌的盘势。但是重点是，即使说它在过去三个月连跌了三个月，但是它这三个月的跌幅加起来也不过百分之五。可是呢，它在这三个月之前连续涨了18个月，那18个月的累积涨幅是三成，所以其实对于它整个获利的结构的影响呢是非常小的。所以我们可以说，整个钢铁产业在去年的获利表现是不错的。然后即使说在第四季以后，呃，市场开始有一些修正的状态呢，但是它全年的获利都还是不错，甚至于现在这一年来讲呢，影响也不大。对，那这个是去年第四季以后的一个市场调整的情况。那重点是，现在中国呢还是有继续有减碳的压力，所以它还是会减产的。可是市场的需求还是在啊。长期来看，现在不管是亚洲、中南美洲，或者是美国最大的经济体，它都有很强力的基建政策退出来，但是全球的产量确是在减少的，所以供给其实可能是不足。所以我们可以看得到，就是说市场有很好的支撑。这个支撑的结构性因素就是基建的需求，还有减碳的要求
0: 。那可以说这个报价修正结束了吗？嗯，至少
1: 我们可以看得到的是，在第二季很明显应该是要涨了，因为就在农历年假期这段时间，大家都在放假。可是事实上，人家国外的钢市是很火热的。然后原物料的市场，刚才我们讲到原物料的价格的波动，在炼钢原料来讲，光是铁矿砂就从2020年以来，其实也涨了快五成。现在铁矿砂的价格一顿又超过一百五十块美金了。然后炼焦煤，煤更不用讲，涨幅也是很高，现在又是到了四百多块钱一顿。所以整个炼钢的成本已经又上涨了。那这些东西你终究都还是要反映在报价上的，所以。现在市场的预期就是说
0: ，第二季的钢价应该是往上走，这个趋势不会有什么悬念，就是说第二季钢价涨定了。对，那我们就直接进到第三部分好了。如果在这个不管是原油、呃油价相关或者钢铁相关的这个投资准则，刚刚讲到钢铁，那你是说今年的获利都还不错？那到底所以选股，你刚刚说上游会比较好，还是说其实还有其他的准则呢？
1: 我会觉得，就是说，你不管是看它的产业位置后呢，因为说真的，上游也有不好的。那中钢它在全球的钢厂里头，它是算是呃，我是说有炼钢能力，有的高炉厂里头，它在全球的排名是非常前面的。所以表示说，虽然一样是炼钢，虽然是上游，但是是不是获利表现都可以一样好，这也很难讲。但我觉得大家可以就是直接从呃去年我们看得到的业绩表现最明显。那像现在中钢在前三季每股也就已经赚了三块钱，超过三块钱，然后还有很多其他钢厂本一笔都已经是在十倍左右而已。所以我觉得可以从低本一笔去看。那事实上钢铁类股一直都是呃，因为被视为是。原物料族群啊，或者景气循环股啊，这样，所以它本意比本来就不是很高。那老实讲，反过来说，它也是相对安全。那另外还有一个好处，就是因为钢铁股哦、喔，我们知道传统产业都非常有人情味，基本上都对股东很好。你要我们讲鼓励是不是？是。我正想问您鼓励。对，这几家的这个有好几家钢厂哦，大家都是连续十年、二十年配息都配得不错的。对，所以就变成说，你从去年的获利。来推测，除了它的本益比，然后相对安全的范围之内之外，其实它的殖利率应该都会一定是超过
0: 三以上。那去年还蛮红的一档是大成钢啊、大国钢这些，他们现在的状况怎么样？大成钢它的一个特色，就是因为全
1: 球的可以说原物料市场，那当然钢铁也是其中的一部分，都非常的看重美国基建这一个题材。那基础建设这些，不管是五 G 啊或者什么，基本上你都不会少了钢铁。那在台湾的钢铁业来讲呢，吃到这个题材最纯的就是大成钢。接下来基建
0: 正式的启动之后，需求会更明显。你的意思就是说，从股价上来看，目前钢铁股获利好一点的公司，大概它的相对安全，因为它本益比不高，它又有股利、有殖利率，只要这个出货景气。维持稳定，然后往上的话，它基本上是进可攻，退可守。
1: 对我觉得可以看两个特色，一个就是它要前面有高股利，第二个就是它接下来还会有成长
0: 性。那我们再讲第二个部分，刚刚讲的是钢铁，那我们还要。兼两大族群嘛，另外是原油啊。不过原油，我想基本上跟钢铁的意思是一样的。我因为现在股市蛮动荡的，那所以今年的选股大家都会觉得说，基本上你要选低周期的。第二个是鼓励这样子你比较可以进可攻退可守。其实塑化股也是一样的，对对不对？其实去年塑化股的获利也是很好啊。对，
1: 那塑化股你觉得如果是选股，那最简单的当然就是绝对不会倒，然后赚了钱又会分出来的，对不对？对，所以。我们会说，嗯，台塑
0: 四包当然是最安全的。对，因为通常塑化股就是跟着报价走，但是跟着报价走，你还有所谓的成本啊，或者你的库存啊什么，所以因为原油而去投资塑化股，这个你就是追踪报价。那如果你不会选择，基本上就是着重在台塑集团，然后去找比如台塑、台塑化这些也是有鼓励的基本的殖利率。嗯、那加上他们去年真的是机器相对来说是没有涨很多的，比较低的。我觉得重点真的是第一个，你要了解市场的趋
1: 势啦，嗯、你真的是去。赚那个很短期的价差的风险，当然相对是高的。那些投资人受伤，还有另外一个原因，就是对于你自己买的那个金融商品不了解。对对，所以这个也是应该要做好功课再。比如
0: 说是两倍的话，就杠杆是两倍，那很可怕的。对，所以基本上这个东西不是说不能买，而是说，如果说你要投资，因为原油的动荡，你想去投资这样。那你就要不但要勤做功课，而且最重要是要小心控管你的资金的风险。好，我们今天非常谢谢亚洁的分享啊、哦，也感谢大家收听我们的节目。YouTube 的观众呢，请不要忘了按赞、订阅加分享。那听 Podcast 的朋友呢，也请别忘了给我们五颗星的回复。听了才知道，我们下次见，拜拜，拜拜。